0: И я вижу, что реально бежит чок с автоматами. А в рации хорото. да где она? Да была тут. Да найдите ее. И я понимаю, что ищут меня. И мне хотелось этот бизнес уже продать. Почему еще не у всех разлито шампанское? На меня ни разу маски шоу не набрасывались. Там просто какой-то трехэтажный мат. Устроила истерику из-за того, что пошел дождь. В КПЗ отрезал для нарушения. Вдруг бах у тебя каким-то там таможенным постановлением э, просто рушит у тебя весь декор. Он просто может взорваться. Подгоревшая сосиска, которая постоянно вылетает в чат. Грёбаные франшизные
1: бизнесы.
2: Привет, это подкаст Фокапы. Меня зовут Валентина Бланк.
1: Меня Никита Акимов.
2: На пути каждого человека и предпринимателя всегда есть случай, когда что-то пошло не по плану. Не получилось вообще ли мы сами знатно косикнули. Такие случаи мы называем «Факапы».
1: Здесь мы говорим в целом о том, о чем другие молчат. Вот У нас идея записать такой подкаст возникла на самом деле давно, когда мы еще проходили через акселератор китайский в Тайпе и делали там свой стартап, и там отдельный был такой ивент, он назывался «Ночь факапов». Что нужно было делать? Там один представитель стартапа выходил на сцену и рассказывал про свои какие-то ситуации, а другие предприниматели его слушали и понимали, как делать не надо.
2: Они говорят редко, в основном рассказывают про историю успеха, но как предприниматели мы считаем, что из истории успеха мало чему можно учиться. В одну реку сложно войти дважды, так и из истории успеха сложно понять, кто на самом деле, как на самом деле делать надо.
1: Вот, а в отличие от этого факапы — это отличная инструкция того, как делать не надо. И лучше всего на чужих ошибках учиться, и, потому что предпринимателям это экономит и время, и нервы, и, самое главное, и деньги. Вот наш как раз подкаст, он об этом.
2: Сегодня с нами Варвара Перегудова серийный предприниматель, основатель свадебного агентства BM Wedding и студия декора и флористики Flora Studio. Приветствуем Варвару. Привет, ребята. Спасибо, что позвали.
1: Привет, Варь. Спасибо большое, что пришла. Я думаю, стоит также отметить, что Варина студия уже 5 лет подряд входит в топ-10 свадебных агентств Москвы.
0: Ну, а... то входит, то выходит. Ты знаешь, такая тема, не прополотила год и выжил из нее.
1: Так или иначе, она появляется обязательно в топе. Ну, все верно, мы ничего не забыли. Да,
0: абсолютно все верно, да. Начало моей карьеры было, конечно, немножко другое. Я занималась установкой и монтажом шатров для свадеб, а потом плавно перешла к свадьбам. Собственно, факапы они начались еще с давних времен, когда у меня бизнес был в сфере аренды шатровых конструкций.
1: На самом деле очень круто, что ты согласилась прийти э, и, и поучаствовать в таком именно формате, потому что мы не про успешный успех э, рассказываем и записываем, а мы записываем про провальный факап, и об этом не так легко рассказывать, как может показаться.
0: Ну, спасибо.
1: И сразу, кстати, дисклеймер. Э, здесь люди делятся очень ценной информацией и опытом, который нигде не принято э, писать. И тот факт, что вообще человек пришел и рассказывает об этом, это уже проявление очень большой силы, как мы считаем. Еще одно, одно доказательство того, почему человек успешный, он настоящий, такой, какой он есть. В нашей культуре в целом не особо принято э, об этом говорить, и это сразу выносится в негатив. А наша задача показать, что на самом деле все ровно наоборот.
0: Ну да, бизнес делает с обычными людьми, очень трушными. Приятно делиться действительно какими-то своими провалами. Каждый раз, когда ко мне приходит новый сотрудник в компанию, я всегда рассказываю вам про то, что мы пережили, какие у нас происходили критические ситуации. Казалось, что все, следующий день агентства закроется, свадьба будет провальной. Но мы выживали. И все сотрудники теперь учатся на наших прошлых ошибках. И каждый раз это обучение в разы в разы быстрее проходит.
1: Слушай, а... В целом, вот я, поскольку я играю в кавер-группе и мы периодически выступаем э, на разных мероприятиях, э, я могу сказать, что факапы — это в целом как будто бы часть большая ивент-индустрии. Вот это так вообще? Да, или все, это я все, все
0: смеются на самом деле. Это, мне кажется, самая крутая профессия. Ивент-организатор, своятельный организатор. Потому что ни одно мероприятие не обходится без факапа. Другое дело, что узнала об этом пара да. или клиент, или нет. Но внутри потом это настолько круто все обсуждается, за это выпивают, а об этом смеются. Поднимают бокалы, чтобы это не повторилось. Радуются, что из этой ситуации выкрапкались. Но действительно, факап – это один большой ивент. Давайте, может, начну с каких-нибудь факапов. Да? Я когда ехала к вам, я пыталась в голове как-то их систематизировать, и у меня не получалось. Это просто был набросок из там, списка из 20 факапов, о которых я хотел бы рассказать в моей заметке iPhone. А потом, когда мы ждали входа сюда, в эту студию, у меня вдруг появилась гениальная мысль, как их можно рассортировать. Они действительно относятся к разным периодам моего бизнеса. И часть фокапов, она происходила в начале бизнеса, когда он был маленький, когда я только начинала, училась на своих ошибках. В тот момент мне эти провалы, которые сейчас это просто фигня, это крошечная проблема, казались э, чем-то неразрешимым. А, на самом деле э, с развитием бизнеса проблемы увеличивались, а, и чем у тебя старше бизнес, тем ты опытнее, тебе кажется, что все, можно расслабиться, ты все знаешь, но это, это середина твоего пути, расслабляться нельзя, потому что чуть стоит что-то не сделать, что ты делал раньше, все, факап. И третья стадия, когда она, мне кажется, у нас вот сейчас наступила, когда ты можешь Можешь решить абсолютно любую проблему. И как мне подбегает иногда менеджер, говорит, Варя у нас там и целые прям перечисления, кошмар, ужас. Я говорю, расслабься. Мы сейчас все решим.
1: То есть тебя воспринимают как такого дзен-буддиста?
2: Да, да, абсолютно верно. уже решить любую ситуацию.
0: То есть сначала ты решаешь факапы механически, что-то запоминая, у тебя есть инструкция по решению факапа, а дальше, на самом деле, мне кажется, это чистая психология. Ты их не допускаешь или допускаешь, но относишься уже к ним по-другому, и уже можешь и клиента успокоить, и подрядчика, и сам успокоиться.
2: Уже уровень стрессоустойчивости. Вот, 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 да. Максимально. Личин.
1: А как ты их категоризируешь э, для себя? То есть это факапы, которые зависят от тебя и не зависят от тебя, или... Да,
0: деление. есть факапы, которые, знаешь, что-то забыл сделать, не вписал в туду лист, в чек-лист, блин, твою мать, обычно они начинаются так, блин, мы забыли. <свят> <свят> вот, есть факапы, которые ты просто не мог предусмотреть, потому что, например, вот это у нас целая череда факапов была, мы начали делать свадьбы за границей и один за другим, потому что существуют кросс-культурные различия, это любимая моя тема, я на ней выступала на конгрессах свадебных международных, в разных странах приняты разные традиции, обычаи, по-разному работают одни и те же службы, банкетные, клининга, и каждый раз, когда ты пишешь ТЗ подрядчику, ты пишешь на своем языке, предполагая, что оно все четко так и будет сделано. Оно четко так и делается, но с их пониманием вопроса. Да. И третий факап, наверное, это что-то такое прям форс-мажорное, случилось природный катаклизм, ну, в общем, никто не мог предусмотреть, вообще на это никак нельзя было повлиять. И здесь ты только этот факап можешь решить. Не предусмотреть, не предвидеть, а уже решаешь. И твой успех э, зависит от того, насколько ты опытный, насмотренный, и как быстро ты можешь справиться с ситуацией.
1: Ну, слушай, одно дело это ведь понять, что факап произошел, и разрулить его как-то, да. А следующий этап стресса – это рассказать о том, что факап произошел своим вами. А,
0: я думала, ты скажешь, а другой этап – это просто не заметить. А
2: был фокап? Как надо реагируют заказчики? То есть, там, это если молодожены? Да, одно дело, они
0: замечают, другое дело, не замечают, то что успел разрешить эту ситуацию еще раньше. Ну, давайте, может, какими-то примерами начнем общаться. Давай, с удовольствием. Начало моей карьеры, uh, у меня компания по прокату шатровых конструкций, очень простые действия, uh, собрать uh, элементы шатра на складе, загрузить машину, проконтролировать, чтобы ничего не забыли, приехать на площадку, собрать шатер, все. Но лето, площадок очень много, свадеб тоже, и вот мы едем uh, четвертые сутки подряд, мне кажется, я не сплю, тогда еще нам было мало лет, и мы готовы были куроресить три ночи напролет. Приезжаем на площадку, супер дальняя даль. Ехали по диким пробкам, мне кажется, часа три. Ребята, моя бригада начинает собирать этот шатер, и в середине мы обнаруживаем, что мы забыли ключевую деталь. Она называлась Еж, потому что она крепит э, крышу, две стены и какой-то там скат. И без нее шатер просто не стоит. Это считайте, кусок вообще главный, э, самый упорный отсутствует. Я думаю, ее уже мурашки пошли. У меня через... Мы мало того, что уже опаздываем с окончанием монтажа, потому что скоро будет начинаться свадьба. Тогда я отвечала просто за шатры. И меня уже подпинывают флористы, организаторы, которые на меня начинают орать, что почему так все долго. И я понимаю, я строю маршрут-навигатор. мне кажется, тогда они были еще какие-то такие... Бумажные. Бумажные, да, бумажные карты. И понимаю, что на склад мне ехать два часа, обратно еще три, а свадьба начнется через часов восемь.
1: А как как этот предмет выглядел? То есть его...
0: Помнишь, как э, выглядят ежи э, противотанковые? Да. Вот такой mm -hmm. же, только маленький. И в него с одной стороны вставляются э, значит, четыре какие-то там детали от стен, э, металлические профили, э, четыре детали от крыши. Короче, это такой су сустав, считаю, шатра.
1: Я к тому, который... что его типа не собрать он из... он маленький.
0: Нет, нет, это, это просто маленькая, лета, летая металлическая деталь. И тут находчивость моя срабатывает. Я говорю, ребята... У нас есть скотч. Они говорят, сейчас сгоняем. Через полчаса приезжают ребята с тремя матками скотча. Обычного. Вы не представляете. Шатер простоял на скотче. Всю свадьбу.
1: Ну, кстати, знаешь, про скотч же говорят, что скотч решает вообще все проблемы. Он
0: решает все проблемы, все факапы можно решить скотчем. В
1: фильме даже была вот эта тема про скотч, когда Мэтт летал на Марс.
0: А. Короче, они мотали минут 20 туда-сюда, туда-сюда. И все, оно продержалось нормально. Там потом декоратор сдрапировали. все было хорошо.
1: А как ты пережила вот этот э, стресс?
0: Ой. Раньше меня колотило, это было такое, такое состояние. Мне очень нравилось это слово мандраж. Я в нем жила. Мне казалось, что я отвечаю за все за состояние клиента, за погоду. И меня трясло, когда какая-то малейшая накладка происходила, я очень нервничала, прям как перед экзаменами. Давно этого состояния не испытывала. Я в животе, так, да? Да, да? Да, 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 эти бабочки, пытаюсь, противные эти бабочки. Вот, и ты не знаешь, что делать, и у тебя кусок в горло не лезет, не поесть, не попить не хочешь. В общем, за сезон я каждый раз схудела очень сильно, потому что постоянно была на стрессе.
1: Ты, ты же сказала, что э, сейчас ты уже смотришь на вот такие факапы, как в начале карьеры. Я как...
0: вынесла урок из этого. На Полная самом деле, фигня. сейчас я только что поняла, что наше общество шагнуло настолько вперед. Э, помните, на карантине все составляли чек-листы, гайдлайны, mm -hmm. инструкции, туду-листы. А, да, Короче, конечно. если бы они были тогда... Мы бы ничего не забыли, я бы просто прочекала, что все детали положили, а так мы это да. как-то все наобум в голове делали, не было никаких этих электронных табличек, были кнопочные ноки, и поэтому оно все забывалось. А да. мы не ценим сейчас их, эти чек-листы.
2: <свят> ну, потому что постоянно нужно оставить свой e-mail. Да-да-да. <свят> ты уже устал, опять чек листы Короче,
1: для тебя это получился такой урок, что с тех пор ты всегда составляешь, составляешь чек Составляешь
0: список, да, список. И каждый раз к бригадиру говорила я, проверь, что мы все взяли. И мы брали эти ежи с запасом на всякий случай. <свят>
1: Ну, кстати, вот э, отличный урок уже. Э, видишь, с чего мы начали? Про то, что на чужих ошибках можно учиться. Пожалуйста, если вы занимаетесь любым видом э, ответственных работ, скажем так, э, составляйте чек-листы, Берите
2: заранее скотч.
1: Да, да, лист...
0: да, на всякий случай, он может везде приходить. Он, кстати говоря, нам потом пригождался много, когда мы даже шутили, что всегда нужно с собой иметь пару мотков запасных. Есть еще один прикольный факап, тоже связан с кросс-культурными различиями. А. Мы делали свадьбу в Ницце, очень сложно, у нас количество подрядчиков летело такое же, как количество гостей, 40 подрядчиков, 40 гостей. А, свадьба была в замке, персонала там было очень мало, то есть это частный замок, и всего две или три бонны, которые все, и подай, и принеси. Ну, понятно, что у нас был кейтеринг, но все равно персонал, который мог бы чем-то помочь, он был очень в ограниченном количестве. И заранее мы опрашивали всех гостей, понадобится ли им отпаривание костюма, рубашки, платья, потому что мы говорили, что иначе нам придется вызвать специально лондри. Все говорили нет. Но, конечно же, нужно погладить с утра рубашку. Каждому первому мужчине... Uh -huh. А у нас-то задача другие – бегать по площадкам, контролировать монтаж, флористику. И там и так все нерасторопные во Франции. И тут к нам подходит 7 метров: один гость, второй гость, третий. Порядки меня исключения, уже, да? Порядки чтобы... исключения. У меня уже такая, мне кажется, стопка из, из рубашек из 20. Слава богу, эти бонны говорят, окей, у нас там внизу находится это постирочные гладильные, сейчас будем гладить. Мы думаем, фу, слава богу. Отдаем все эти рубашки. Они гладят их медленно, и вдруг через три часа ко мне врывается жених и начинает орать, что со мной, с моей рубашкой Том Форд. Я смотрю, а на рукавах стрелки заглажены. Просто, Тауч. просто, просто напрочь заглаженные Ой -ой -ой. стрелки. Оказывается, французские стрелочки, это они. Во Франции принято гладить рубашку со стрелочками. А -а -а. Просто кла кладешь рукав и проглаживаешь. И такие рубашки все. И я зову девок, или девчонки. А их трое было, моих помощниц. Говорим, мы встаем гладить. Жесть. И мы отглаживали эти стрелки еще, наверное, час обратно. Mm -hmm. Пшикали водой Обалделись. пульверизатором, чтобы у нас не было этих стрелочек. Да? Вот такая история. Поэтому теперь, когда во Франции мы знаем, что надо отдать рубашку в сервис, сказать, без стрелочки. Слушай,
1: это же, ну, это не предугадаешь вообще. К, к этому нельзя подготовиться. Я сейчас вот прикидываю
0: Разная культура тут уже... Ну, короче, факап-то фигня, какая-то мерзкая стрелочка на рубашке. Ну, когда этих рубашек 30, это отнимает столько времени.
1: Ну, и поругаться ты тоже не можешь, потому что...
0: Ну да, мы пытались как скрыть, мы говорили, да-да-да, сейчас ваша рубашечка, ее вот прям сейчас она
1: а ты рассказала в итоге э, ребятам? Ну, да,
0: конечно, ну, понятное дело, мы рассказали жениху, почему это произошло. Мы сказали, что это французские бонны погладили. Я спросила, почему так. Они говорят, нас так всегда гладят. вот во Франции так гладит. И реально же, я потом читала Википедия, забивала, где-то там гуглила, что да, у них это парень, это просто и все. Нет, ну возможно, в современном обществе уже гладит по-другому, но те старые Санки закалки по -другому. Старые закалки, и французские горничные, они гладили так.
1: Ну, ребята смогли пережить в итоге. Да,
0: да, да, нет, слава богу, все было хорошо, мы все отгладили, все были довольны. Жених был одет со гости тоже.
1: Мы планировали, на самом деле, еще спросить про э, какие-то факапы связанные с их решением в последнюю секунду.
2: Просто как э, в миссии не выполнил, э -э, вот, да Без было такое такое в последнюю секунду, и нужно что-то выключить или включить. Да,
1: это так. вот и серия сейчас было.
2: Я расскажу сейчас о
0: том, э, что мне казался факап в начале моего бизнеса просто непоправимый, когда мне звонят за пять часов до подачи свадебного торта и говорят, что водитель попал в аварию, и торт в смятку. Резко затормозил, а торт <свят> продолжил ехать. <свят> Вот, но это, это был тот период, когда торты были не очень сложные в дизайне. И меня, конечно, колошматило. Я позвонила в кондитерскую и сказала, делайте, что хотите. Мне нужен новый торт. Они успели сделать новый, привезли его прямо вот э, перед, за 10 минут до подачи. Э, полностью переделали там был не очень сложный дизайн, просто обтяжка, какие-то там фигурки сверху. Короче, в общем, на тот момент я вынесла один урок: нужно заказывать доставку торта как можно раньше, иначе, если он вдруг покоцанный, у меня не будет времени его переделать. Но периодически ты расслабляешься, и когда тебе звонят кондитерские и говорят: "Блин, у нас 10 тысяч доставок в этот день. Давайте мы привезем у -у -у. там во сколько у нас вынос?" 9. Ну, привезем в пол девятого в восемь. И, в общем, периодически ты потихоньку-потихоньку спускаешь им это все а и угу. позволяешь приезжать. Боже, думаешь, ну, подрядчик никогда не, при, не подводил, привезет. И, собственно, пару раз у нас было, что привозит торт, его нужно вот скоро-скоро выносить, а он уже со сложным дизайном, там весь какой-то э -э, в завитушечках, в орнаментах. И вдруг что-нибудь потекло, например, потому что сломался рефрижератор в машине. Или тоже съехал один ярус, и... А у меня был прикол. В этом году невеста с женихом разрезала торт, и мы стояли и вот так молились, потому что мы видели, как он качается, и я думала, они быстрее его разрежут или ярус упадет с него. Это очень смешно. Это реально момент, когда мы просто в мольбах.
1: Твоя ответственность исчезает в момент, когда нож входит Да-да-да, он
0: так штормит из стороны в сторону. Но это меня научило следующему. Когда я видела, что приезжал такой торт, я как хирург в операционный орал девочку так, дербанем букеты, которые подарили паре <смех>, на свадьбу. И мы оттуда выдирали какие-нибудь красивые розочки, цветочки и закрывали какие-нибудь места а, неопрятные, где, например, что-нибудь потекло а, цветочками. И потом выносили этот торт, и пара говорила, боже, какой красивый декор. <смех> <смех> в общем, я научилась быть э, декоратором, скульптором и кондитером <смех> в том моменте. <смех> Ой, слушайте, в тему торта. Один раз был еще похлеящий факап. Мы не замерили ширину дверных проемов в ресторане. И сделали гигантский oh. торт. И кто бы мог предположить, что он просто не проходил в дверь. было
2: <свят> подпилить Так, так, так. И варианты в окно. И, вариан... <свят> да, да, да.
0: У нас было куча и вариантов. Слава богу, слава богу. Когда привозили этот торт, мы знали, что он большой, а технология довозки больших тортов, она по частям. То есть привозится один, второй, третий ярус, и дальше кондитер его на месте собирает. То есть он выезжает прямо на площадку. Когда мы поняли, что у нас нижний ярус просто не проходит э, в сборке, то нам пришлось собирать его прямо в банкетном зале, огораживать ширмами и выносить в одном момент X, когда объявляли торт, выкатывать его. То есть мы не смогли его спрятать никуда в рефрижератор. Словому Да-да-да, мы все мы супер сильно охладили помещение. Дули на него там. Да, да, да. Гости мерзли, всю свадьбу. Секунду:
1: охладили помещение.
0: Ну, нам как... пришлось собрать его сразу в банкетном зале. То есть обычно его собирают, ставят там в холодильник, куда-то в подсобку и выкатывают. А так как у нас в сборке он не мог, не проезжал в дверь, нам пришлось его собрать сразу в банкетном зале, загородить, чтобы не было видно, и вынести в тот момент, когда уже надо было выносить.
1: Ну, и гости были такой же температуры, как, как торт. Как торт, в принципе, получается.
0: да. Ну, слава богу, это было, мне кажется, не лето, было не так жарко, и с ним все было хорошо.
1: А, слушай, вот а, хочется еще такой а, вопрос спросить, что а, все эти ситуации довольно стрессовые а, угу. же, да. и а, надо как-то с этими стрессами справляться. Что ты делаешь? чтобы справляться с такими
2: откуда, стрессами. Откуда брать ресурс?
0: Ой, слушай, вот эта вся история там медитации, вдох-выдох, <свят> она
2: совершенно не помогает, я тебе честно скажу.
0: Я, мне кажется, перестала стрессовать свадьбе, наверное, на 50-е, может быть, и 60-е, то есть это спустя там только 3 года или 4. Иммунитет. Да, то есть вырабатывается иммунитет. На самом деле факап — это просто ситуация, в которой ты не был готов, и ты не знаешь, как ее решить и э, стресс уменьшается э, с накопленным опытом. У нас, наверное, было уже большое количество ситуаций непредвиденных, и каждый раз ты просто учишься, ты знаешь, что ага, что-то подобное случалось, ты такой раз-раз перебираешь в голове, во, вот это можно сделать. Э, мне кажется, у меня сейчас просто очень гибкий мозг и очень большая фантазия, то есть ты венщик, это не только тот, кто может придумать крутую программу, разработать интересный сценарий, но тот, кто придумает интересный способ разрешения проблемы. И каждый да. раз мы находим их очень забавными. И вроде, знаешь, еще даже пытаемся объяснить порой подрядчику или клиенту, что да, так даже лучше решают ну, <реша эту проблему, да. А, Потому что другого варианта, варианта и просто нет, нет. да. Иванчики, они просто на самом деле очень стрессоустойчивые. И, конечно, менеджеры, которые работают у меня э, с меньшим э, накопленным опытом, чем я, они до сих пор переживают. И были ситуации даже этим летом, когда много проектов подряд идут, где-то что-то происходит, еще и там клиент тоже в день свадьбы, он сам нервный, и он заводит в том числе организатора. Ему что-то вдруг не понравилось? Да просто не понравилось. Оно сделано как надо, по чек-листу, по инструкции, но ему не понравилось. И он начинает ага. там орать, повышать голос, и там сделать за три секунды по-другому. И вот главное себя держать в руках, сказать «Хорошо, сейчас все сделаю». Бывает, что ты просто отпускаешь ситуацию, и гость уже забывает там, или ага. клиент, да, и все и так хорошо идет». А менеджеры у меня порой воспринимают очень близко к сердцу, начинают стрессовать. И вот были ситуации, когда мне приходилось отправлять менеджера отдыхать. Я говорила, все, ты идешь в гримёрку, два часа ты ничего не делаешь, вот тебе тебя бокальчик, просто расслабься. ты идешь из-за нее, доводишь там два часа мероприятия для того, чтобы просто ей было полегче. Поэтому в основном, мне кажется, сейчас я решаю факапы методом психологии и расслабляюсь. Я уже знаю как э, отреагировать, что ответить. У меня было несколько э, сессий работы с коучем, который мне рассказывал вообще, от чего люди психуют, от чего у них какое-то недовольство. Каждого стараешься представить как какого-то маленького ребенка, который просто обижен, mm -hmm. который, э, может быть, на тебя орет и злится, потому что у него какое-то внутреннее недовольство. И я пытаюсь понять вообще... Э, почему это произошло, и как его успокоить. Ну, главные принципы сначала согласиться mm -hmm. с тем, что что-то произошло, пожалеть, обнять, поцеловать. Зачастую, как говорил мой коуч, все можно решить нежным словом и обнимашками.
2: То есть ты прям свою команду фей, ты их прям обучаешь вот этим моментом?
0: С недавнего времени, да. Мне очень понравилось, как э, это работает. Я в это не верила абсолютно каким-то вот этим простым э, советом, что там, возьми, обними клиента в том числе, да, потому что у нас с невесты зачастую очень часто, точнее зачастую, да, э, теплые отношения складываются, они к нам становятся как подруги уже даже женихе тоже. Поэтому можно уже и обнять, и позволить себе какое-то просто ласковое слово в адрес невесты успокоить. Ее действительно работает. То есть не вставать в оборону, не пытаться там объяснить э, логически, что нет, это правильно, не должно было быть вот так, а применить какую-то там хитрую, мягкую психологию. Немного
2: эмпатии. Немного да.
0: эмпатии, да. И когда ты видишь, что происходит факап, и кто-то на нервах, ну, просто отреагируй по-другому. То есть сначала надо всех в нормальное состояние вернуть психологическое, а потом уже решать сам вопрос. У нас была невеста а, в начале моего, моего пути, mm -hmm. а, которая устроила истерику из-за того, что пошел дождь. Вот все, испортилось настроение. На свадьбу дождя быть не должно. А у нее пошел дождь, Выезжай, Платье психологов. будет грязным. Я не буду фотографироваться. Я пройдусь по асфальту, у меня все платье будет в крапинку. Mm
2: -hmm. Ну,
0: кстати, к слову об испорченном платье, это тоже факап, который случился у нас не так давно мы во время карантина проводили очень много фотосессий творческих, потому что работы такой коммерческой не было, свадьбы не проводились, и нам нужно было хоть какой-то контент постить, и просто хотелось вообще хоть чем-то заниматься, хоть что-то организовывать. И мы взяли, организовали э, коллаборацию, как это можно сейчас говорить, э, фото. Mm -hmm. собрали, фит. Да, не фит, <laughs> не фит, свадебную коллаборацию. А, собрали фотограф, видеограф, нашли площадку, отель, которые тоже сидели вообще с пустыми номерами и решили сделать творческую съемку, э, как будто бы мы там делаем свадьбу для двоих mm -hmm. э, с тортом, с оформлением. И взяли на прокат платье нам дали дорогущее, которое стоит практически миллион рублей. Там оно все было в ручной вышивке. Вот, естественно, нам говорят, что вы, пожалуйста, аккуратно. Мы говорим, да-да, у нас только в помещении все будет использоваться. А, но почему-то нам очень захотелось посниматься во внутреннем дворике отеля. И вроде там все было чисто, и плитка, но это нам так казалось. На самом деле там все равно присутствует какой-то Грязный еще там, дождик немножечко прошел. И, короче, когда мы вечером вошли в номер, а, невеста сняла это платье, я посмотрела, что там просто все в хлам, там все грязное, там все слои я смотрю на ценник, практически около ляма. Говорю, девки, нас просто линчуют. И мы два часа, благо свадебное платье делается из синтетических тканей в основном, и они хорошо моются. Мы это платье плюхнули в ванную в номере прям отеля. И руками, мылом, аккуратненько застировали. Дальше все это потрясали. Оно высохло моментально. Феном послужили, как новое. Сдали без проблем. Идеально. Идеально.
1: Я надеюсь, нас не будут слушать те люди, которые тебе дали в аренду это платье.
0: Нет, бывает, когда мы сразу говорим, ребят, мы попачкали. Они говорят, ну ничего, там, 10 тысяч химчистка, давайте. Ну, с тем бы платим, мы не это.
2: Не, не, не понимаете.
1: Да, да, да. Ну,
0: оно почистилось и все. Да, я скажу, что на самом деле платья, которые невесты мерят в салонах, они уже не раз были химчистки. Честно,
2: это видно иногда, когда даже. Я приходила, мерила, такие смотришь, ну тут что-то кто-то ходил. Кто-то ходил. Ходила. <свят> ну, да, 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 да. ну
0: потому что действительно платья же не с первого раза покупают. Кто-то бывает и 10 платьев перемерил. Ну да. А, и, естественно, каждый там, десятый пример по его чистят.
1: Есть такое, что эм, больше, если взять множество всех факапов, которые mm -hmm. происходили, что наибольшую часть из него занимают факапы, исходящие из подрядчиков.
0: Ну, скорее всего, да. И, и поэтому у нас пул подрядчиков с годами, э, наверное, стал уже. То есть, если раньше мы многих пробовали, понимали, этот факэпет, вот тут постоянно накладки, я, естественно, выбираю, как и любой мозг, э, mm -hmm. те ситуации, которые наименее рисковые и тех mm -hmm. подрядчиков. Поэтому у нас сейчас супер проверенные люди с нами работают. И здесь, конечно, меня очень злит, когда приходит клиенты и говорят, а мы хотим своих. И он-то думает из соображений, что я, наверное, со своими зарабатываю больше, тут накручиваю, там откаты у меня какие-то, uh -huh. а мой мозг думает, да нет, да я с ним уже 10 лет работаю, я могу в крайнем случае, если что-то происходит, могу вообще оставить на площадке одного и отойти на два часа, uh -huh. я знаю, что он продолжит все делать и монтировать правильно, я могу не контролировать. И вот, вот в этом плане очень сложно работать порой с клиентами. Есть как те, объяснить? которые хотят... А, а мне нужна широта выбора. А почему мне только 10 фотографов дали? А я хочу 20. Я говорю, ну потому что они проверенные уже. Угу. И они для вас делают все супер качественно. И сколько может возникнуть непредвиденных ситуаций, с ними никогда такого не будет. Как я с этим работаю? Ну, кому-то это невозможно объяснить. Я порой начинаю объяснять это логически, а человек, может быть, вообще живет на эмоциональном фоне, ему не нужна вот эта вот ликбез мой логический. Mm -hmm. И он просто уперся, что ему не нравятся ограничения, выбора. Кто-то говорит, а я хочу быть свободным, давайте мне 30 вариантов. Такие ситуации возникали. Например, на этой свадьбе, которая у нас была две недели назад в гольф-клубе Целеева пара, хоть мы им предоставляли и по 30 вариантов фотографов, видеографов, mm -hmm. видеооборудования, они привезли, наверное, процентов 80 подарочков своих. В какой-то момент я уже плюнула сопротивляться, сказала, все, везите, я хороший организатор, я справлюсь со всеми я проконтролирую. Но в итоге я не могла учесть такое количество... Э мелких пакостей, которые происходили. У меня на сцене была просто мотня. Это любимое выражение моего режиссера, когда куча-куча проводов не собранных девочки назвали это червячки. Я трясел сейчас внутри, что. Я ненавижу, когда тебе выставили сцены и у тебя просто все в проводах, ничего не убрано. И ты говоришь, ну сделай нормально. А как? Ну это нормально, все подсоединил, все работает. Ну то есть вот они не понимают, что есть эстетика сцены, что свадьба — это другая история. Или, например, они взяли почему-то Супер экономили, видать, взяли старые уже дряхлые стойки для колонок, и у нас одна стойка поломалась и упала во время монтажа на ногу их же звукорежиссер Без Мне было искренне жалко. Да, еще эта девочка к тому же была. И понятно, что мы взяли замороженный лед в ресторане, прикладывали к этим ушибленным местам. Но ты думаешь, вот, ну ты сэкономил, ты взял не нашего подрядчика. Но у тебя сейчас столько мелких проблем на площадке. Барабонную остановку привезли позже, потому что тоже решили взять не от одного прокатчика, а двух. Там где-то было на несколько тысяч дешевле. Я всегда за оптимизацию логистики, за одну доставку чтобы все было из одного места. Но когда ты с этим работаешь каждый день, и ты понимаешь, что это четкость, слаженность, то ты готов на это переплатить 10%, но знаешь, что зато у тебя будут нервы в порядке, качество хорошее.
1: за это и ты... переплачиваешь? Да, по сути. да, да. Но, но это не все. Не понимают, то, что переплачиваешь,
0: да. это просто качество стоит этих денег. А не все, да, люди это понимают. Ты оплачиваешь ну, по сравнению с... Ну, по сравнению, да, с самой, да, 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 которая да. во льду, да. Вот. Да. Ну, с кем-то из клиентов это работает. Кому-то нужен действительно регбец. Я слушаю порой иностранных коллег, которые говорят, что кому-то нужно рассказать прям всю изнанку, всю смету внутреннюю показать, что из чего состоит, и объяснить на пальцах, почему это правильно. А кому-то нужно просто сказать эмоционально. Да так же будет просто круто. Вот вы будете расслабляться, кайфовать, танцевать. Надо так. И есть действительно люди, которые верят в это.
1: А я, ну, это же ты, получается, как... Эм... Человек, который разговаривает с клиентом, ты должна понять его психотип. Язык,
0: да, это самое сложное. И на
1: его языке рассказать, что будет происходить. Да,
2: да, да, да.
1: Я, вот, ну, я по себе могу судить, потому что я разговариваю на языке логики, не эмоций. Я, мне вот надо объяснять, как так будет логичнее, У -у -у -у. так будет У -у -у. А, быстрее, все доедет. Я вообще моментально соглашаюсь с любыми научными расчетами. Да, да, да.
0: Британские ученые доказали.
1: да. Окей, okay. а какие-то масштабные у тебя кейсы были с факапами подрядчиков?
0: Слушай, ну, была одна свадьба, на которой мы заказывали огромное количество цветов из Голландии, очень редких, это французский тюльпан, он длинный-длинный, он стоит по дуге, а не ровный такой пистон тюльпановый, и мы должны были украсить им весь ресторан трехэтажный. И фуры заказываются из Голландии, то есть ты проплачиваешь здесь местной базе, которая выкупает эти тюльпаны на бирже, и это все везется Какой либо на фуре, знала, либо на нет. самолете, да, в зависимости от того, какая доставка. И были какие-то, короче, проблемы с таможней. И эти тюльпаны нам не пропустили. Ой, вот это была просто жопа. Потому что ты понимаешь, что в свободной продаже таких, такого количества, такого редкого сорта растений просто быть не может. А сколько тюльпанов? Несколько тысяч ты заказывал. Но они редкие. То есть там, как на самом деле, в Голландии огромное количество ферм частных, которые производят там, этот выращивает один сорт, этот другой. Это очень интересная вещь, биржа цветов. Вот, и у нас была ситуация, когда фуру задержали, и у нас на следующий день свадьба, а ее выпустят только через несколько дней, она доберется Москвы, и мы стояли все на ушах. Тогда, на самом деле, у многих флористов задержались цветы, это было лето. И многие заказывают на базах для крупных оформлений цветы, поэтому наши флористы разделились на группы, и все объезжали в ночью базы. Слава богу, они работают круглосуточно, выдирая просто поштучно по пачке какие-то схожие растения для того, чтобы соблюсти концепт оформления. Вот это было страшно, потому что ну, просто ты всю ночь не спишь, ты пытаешься по крупицам собрать нужный тебе состав цветов. Знаешь, я вот, история
1: я бы, я вот так скажу, может быть это из-за того, что я парень, но mm -hmm. я бы не заметил, если бы... Да, да, да. У меня были бы другие цветы в зале.
0: Ну да, бывает, бывает. Иногда, сейчас, иногда понимая такого... клиента, ты можешь допустить замену какого-то цветка, не предупреждая. Ну и, например, букет невесты, не дай бог, ты поставишь какой-то чуть-чуть другой оттенок ну, или невесты, другой извините. сорт. Многие женихи тоже говорят, да они же одинаковые, Маш, ты что так долго выбираешь? Тут вообще они все, ты что, Сережа, не видишь, тут пионовидная роза, а тут
2: вот совсем другая. Даже сам принцип доделать дело до конца. Да, Хочется да. Уже, чтобы тут, ты понимаешь, вами
0: Свадьба раз... Вот еще, почему, наверное, это очень стрессоустойчивая наша профессия, нужно быть очень стрессоустойчивым, потому что для заказчика свадьба один раз в жизни, второго шанса нет. Это не фильм, который ты там третий а -а -а. дубль, четвертый дубль снимешь. А -а -а. Так же, как, и, например, на банкете ты можешь что-то по второму разу включить. Даже там тот же первый танец, заела мелодия, ну ладно, второй раз включишь. А церемония свадебная, когда все должно быть просто вот одним дублем. Выходит жених, невеста, они не должны пересечься взглядами, он не должен ее заранее увидеть, она тут из этого куста, он из этого угла выходит. А, тут вот табличка должны детки нести, я не дай бог он кольцо уронит куда-нибудь. Ну, в общем. Мне
2: хочется почему-то спросить такие больше жареные вопросы. Ну, Когда знаешь, что-то пошло не так, имеется в виду, с кем-то там э, период свадьбы, я не знаю, вступил в связь. Как это назвать по-другому? Ну, когда все пошло не по плану. Слушайте, у нас не такого не было. Потому что люди бывают очень разные. Тем более там по 100 человек приходит.
0: Да. Нет, у нас была и свадьба отменяли за неделю, потому что просто место передумала. Мы организовали уже все. же у них англичанин, она русская. У Москалы. него все пунктуально. Тоже. У него все пунктуально. Мы эту свадьбу готовили год. Мы так расстроились, потому что в какой-то момент она позвонила маме и сказала, «Мам, я ты... вот чувствую, не мой человек». Она говорит, «Доченька». Ну, если не твой, конечно, не надо замуж выходить. И, и мы у меня хорошо. Мы пытались, мы пытались <с ее говорить, как не надо, у нас лав-сторис не то. Так знаешь, что самое смешное? Было не то лав И там часть этого лав где-то было в в лесу. Они видятся, и потом где-то там встречаются в городе. Она говорит: блин. Такой красивый видеоряд, очень крутой видеограф, топ-15 топ Москвы делал эту love story. Я думаю, он сейчас поймет о таком речь. И невеста говорит, слушай, давай мы это love story переделаем, как будто бы, а... он за мной гонялся, но так и, так, и, так и не нашел меня. Короче, в общем, видеограф <связывая> меняет кадры, по-другому монтирует, и это просто остается как такая фэшн-история. <связывая> Она говорит, хочу оставить love story. В общем, был перемонтаж потом. А мы забронировали, кстати говоря, этот Петровский путевой дворец, это резиденция мэра, и отменили его за неделю, да. В общем, там очень много денег мы потеряли, потому что было много невозвратных авансов. Ну, Клиент все компенсировал, да, да, да. Покрыли, да. Ну, это мэрия не вернула. Англичанин, да. Но нам, было еще нам заплатил. за мальчиком было обидно. Да, мы тоже, блин, бедный, бедный англичанин. Потом это русский не понял, место, что произошло, просто, да. Да.
1: Зарекся потом общаться с русскими. А, а я правильно понял, что девочка просто решила вопрос тем, что она сделала красивый ролик и так красиво закончилась. Да, отношения.
0: Да, да, да. Он, он что-то там подвырезал под то ли жениха, ну, короче, в общем, как-то там видео по-другому стало смотреться, совсем не брала в сторию. И просто куда она хочет?
1: идет, это видео? Ну,
0: типа... Да для себя оставила, просто не знаю. Себе. Они снимали еще в три дня, с... Да, типа съемки Они еще снимали, в три дня было несколько смен.
1: Все факапы, которые мы обсудили, они, я, я, бы, я бы поделил их на факапы форс-мажорные, факапы, не исходящие от тебя, то есть типа подрядчики mm -hmm. там или команда. Мне интересно было бы послушать про лично твои факапы, которые вот исходили от тебя. То есть, либо ты что-то не сделала, либо... Да, ты... я
0: помню. Это как раз, это было, наверное, года три назад. Это был тот период, когда я уже начала делегировать, и я могла позволить себе уйти с мероприятия не, там, не в 2 часа ночи, когда уже последний стул демонтирован а чуть пораньше. Я говорила, ну все, девчонки, дальше вы без меня. И это был период... Перед новыми годами, новогодние корпоративы, у нас подряд давали три мероприятия. И, в общем, на третьем мероприятии она проходила в гостинице «Корстон». Я говорю, девчонки, слушайте, меня позвали мои друзья из фитнес-клуба отметить тоже Новый год. Мы встречаемся с ними что-то в 10 вечера в баре. Я без 15, запустим бумажное шоу, и без 15 я уеду, дальше вы уже оставайтесь, пожалуйста. Она говорит, да, конечно, конечно, Варь, езжай, мы там демонтируемся. Вот, а это был мой проект. И количество гостей было на проекте что человек 300. Ну, короче, Корстен зал огромный, плац до пари. Он там тысячи квадратных метров. Бумажное шоу. Это когда из э, пневмопушек со сцены э, фигачат нарезанную бумагу в каких-то безумных количествах, засыпают все столы, полы и так далее. Но у нас был новогодний раш, и я забыла предупредить отель, что у нас это бумажное шоу будет. Ну, будет и будет. И вдруг мне звонок в 10. И там просто какой-то трехэтажный мат банкетный менеджер ревет на моего менеджера, она пытается мне дать трубку. Она говорит, какого хрена? Да у нас клининг будет стоить тысяч сто вы попали на деньги. Я подумала, елы-палы, отели — это те площадки, которые нужно обязательно предупреждать, что у тебя конфетти, что у тебя там дым-машина, потому что у них есть системы пожарной безопасности, у них все время клининг стоит каких-то денег. И я думаю, боже мой, а у меня уже второй коктейльчик пошел с друзьями, если на скалу да. Сейчас я все порешу. И я понимаю, что обратно что-то мне ехать вообще не вариант. Я говорю, там, то ли Соня, то ли Юля". Я Говорю, Юль, ну, извини, скажи, что моя вина не предупредила. Мы все, я понимаю, убирать это невозможно. потому что 200 килограмм бумаги <laughs> мелкая такая тишина, легкая, очень объемная. Да. Как-то мы это решили, в общем, просто э, загладили свою вину нежно попросили. Но главное, извинились. что
2: хлопнули, Буманга хлопнули, была. да, 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 да. Шоу Расходя было. из
1: предыдущих историй, я рискну предположить, что вы просто втроем сослали. С веником
0: и, мы, да, и... бывало это. и такое иногда, да. Бывает, что на самом деле и ресторан, кстати говоря, не справляется, и какая-нибудь забара, и клиент тебе говорит, почему еще не у всех разлито шампанское, mm -hmm. а ты понимаешь, что официант вообще не нерасторопный. Не вопрос. И, и встаешь и
2: сам разливаешь. Да. И еще, мне, и еще мне вспоминается история про э, Вари рассказывала, как они сушили траву. Дождь пошел, и нужно было сушить траву, что-то такое
0: мы стелили газон. Вот что-то из этого было. Я вспомнила. И жених там кричал. И мы... Да, это была свадьба на Майорке. Жених был просто сумасшедший. Он был, он потом извинился 10 тысяч раз. Он говорит, я просто нервный. Всех задеру, как он сказал, до кровавого поноса. Это было ужаснейшее выражение. Класс. И там была история следующая. Мы приходим на монтаж. церемонии как раз на лужайке. А площадка находилась, это какой-то гольф-отель на возвышенности, и там с утра выпадала просто какая-то сумасшедшая роса на траву. Он вышел, естественно, в 9 утра, посмотрел, что макарейшая трава, и сказал, что меня это не устраивает. И мои гости сейчас все промокнут, мы говорим, да подожди, это Майорка, у тебя выйдет солнце, тут просто пекло будет, все высохнет. Нет, «Мне нужна сухая трава сейчас». И его просто было не остановить. Он был в какой-то белине. Он орал, и он отправил нас в Леруа Мерлен. И мы поехали, купили рулоны искусственного газона и застелили ему газон, который мокрый, поверх этим искусственным. Но когда он вышел в обед Что и посмотрел... Сделаешь, да ради клиента? Да. Слава богу, мы сохранили чеки. Дальше он выходит и говорит... Господи, какая жара! Да тут же все выслало. Мы говорим, да, да, мы тебе и говорили, что все высохнет. Не надо было так истерить Он говорит: так, а я потратил сколько? Мы ему показали там что-то порядка, порядка полтора тысяч евро мы на этот газон отдали. большой такой. Сдавайте все обратно, везите. И мы поехали все это обратно везти сдавать. Вот просто психоз. Секундный психоз. Но мы вынесли да. из этого урок. Надо иметь большую силу убеждения и говорить, что нет, так мы делать не будем. Я
1: сразу вспомнил случай, знаешь, когда... Ну, он не связан с предпринимательством. Это мы просто вот на последней свадьбе, когда играли, мы отстраивали звук. Угу. Мы в первый раз играли в инейрах. но ну, это вот угу, наушники, угу, которые... Встроенный монитор. Мониторы, да. И у нас звукарь, нас, который настраивал... Барабанщиком ему что-то говорит там типа мне это мне то мне так это мне не слышно мне микрофон такой такой короче очень много ему запросов сделал а я стою звукарь стоит перед ним с айпадом вот с этим который отстраивает все говорит так нормально барабанщик такой да вот сейчас да я и говорю ты же ничего не делал да я ничего не
0: делал. есть такая тема это как знаешь когда пьяный гость подходит к диджею ну, поставь мне, пожалуйста, Верку сердючку, Он такой, да-да-да, ща-ща поставлю. Вот это доиграет и поставлю. И главное здесь, кто кого это... Переждет. Переждет, Переждет да.
1: <свят> да, ну возвращайся к той истории, которую ты подготовила. Она
0: такая серьезная, как раз связанная с командой и с факапом, наверное, может быть, в том числе и моим. Мероприятие было новогоднее, длилось три дня. Это была, выездная конференция медиков в каком-то совершенно богом, простите, пожалуйста, отеле. Клиент очень долго экономил. Пытался совместиться в определенный бюджет, и мы сняли э, типа частный бутик-отель, он был небольшой, и он держался не управляющей компанией, а просто вот э, какой-то парой семейной. Вот. Ну, в принципе, там было неплохо, там были нормальные номера, хорошая территория, огромный сосновый лес. Слава богу, последний день этой конференции, и он завершается галлоужином в честь Нового года предстоящего. И моя менеджер пишет мне утром, что она дико отравилась, просто все, вообще в Лешку приехать не может. И я понимаю, что я на этой площадке одна, и а и ко мне приезжала мама, что-то мне приезжает, Я говорю, слушай, мне нужно будет просто человек на подмогу, вот хотя бы там с артистами помогать.
1: А у тебя мама тоже?
0: У -то мамы, у нас индустрия. семейный бизнес, мама держит мою флористическую студию, да, она ее управляет. Но на тот момент она, мама, мне просто помогала. Я говорю, я а -а -а. одна не справлюсь, у меня менеджер заболел. Что-то там второй был, то ли на другой площадке. но у нас нехватка кадров была, вот тоже проблема начала бизнеса. В итоге, значит, идет это мероприятие. Финальный штрих мероприятия — это огненное шоу. И в определенный момент у меня на улице начинают расставляться артисты, ставят а, чаши огненные, готовят там все эти свои пиропои, которые они будут крутить. И вдруг ко мне подлетает просто сумасшедшая истеричная женщина, владельца этого отеля, и начинает орать, что у них никакие огненные шоу не разрешены. вообще, с чего мы взяли, что оно здесь будет?
2: Угу. А Я знаю, дворе, интересно. Оно
0: в, на полянке, в бару. А у меня уже начинают потихонечку выходить на улицу люди, смотреть это шоу, это финал. И людей это много, что-то под 100 человек. И вот я не понимаю, что делать. То ли с владельцем отеля начинать разбираться, то ли ведущему говорить, стоп, мы сейчас это нибудь перенесем. Я пишу коллеге, говорю, что случилось? Почему огненный шоу-то запрещают? Она говорит, блин, я забыла предупредить, что оно будет. Это как Привет. с бумажным шоу, да. И тут начинается дикий просто вопль. Еще владельца этого отеля была чуть-чуть, мне кажется, подвыпившая. И я даю отмашку ведущему начинать и просто грудью закрываю, значит, э,
2: сзади, сзади себя. Я бы так же себе вот так Я нет. пытаюсь ее отвлечь. Человек, я,
0: у меня на чаше шоу уже оплачено клиентам. Оно длится 5 минут. То есть как бы задерживать эту женщину у нее недолго. Uh -huh. вот. Ведущий уже вывел всех людей на мороз. Уже холодно, и шоу вот-вот начнется. Короче, шоу это произошло. Но хозяйка на меня... Продолжила орать благим матом. Ну, не И била. Нет, не била. Подлетает ее муж, тоже немножко не в адеквате. Начинаest... Друзья, а ты
1: что сделала? Ты ее я просто не пускала ее. Да, я
0: не пускала. Мы с ней продолжали цапаться. Я там пыталась сначала как не было. Да, было в сценарии тянуть время, так, ты, надо... да, включаешь... что было. Сначала ты включаешь в себя чайника. Да, да, ла-ла-ла. Пыталась ее убедить, что это шоу было прописано. Потом, да ладно, ничего не пострадает, да, у нас есть лицензия, ничего тут не сгорит. Ну, короче, в общем, к моменту, когда она уже прорвалась, они закончили это хорошо, все. Гости разошлись по номерам спать, но что она делает? Так как ты частная территория, Она говорит, ах так, ты сейчас вообще вам пин, да всем. Она, вызов... она говорит, я сейчас вызываю милицию. На самом деле она вызвала не милицию, а какой-то там ОМОН. ЧОП. ЧОП, да, свой, который охраняет их же территорию. Угу. Потому что потом я сверялась со всякими там Википедиями, не имеют права человека просто задерживать непонятно где. Вообще да. да. Короче, они закрывают все ворота, все точки выезда из этого отеля, вызывают ЧОП, я вижу, что реально чок с автоматами, такой вооруженный. Mm -hmm. И она говорит, все, сейчас тебе хана. Я думала, а моя детская психика, мне кажется, мне было лет 26. И меня начинает крыть. На тот момент у меня... Гости уже
1: разошлись или они тоже? Гости
0: пошли в отель спать, да. Короче, этот чоп задерживает огненное шоу и говорят, сейчас будет допрос. И я смотрю на Лешу, это управляющий художественный руководитель этого шоу, и он такой, я тебя не сдам, мы так вот с глазами с ним переглядываемся, их куда-то уводят на допрос. А я почему-то подумала, что сейчас меня вообще, наверное, наручники наденут и куда-нибудь в эту в, в, в КПЗ отвезут за нарушение. Но вот здесь я, наверное, отключила свою логику и просто... Что тут все да -да -да -да. Допрос, Как и... только я, видишь автомат, выключаешь Я логику. прячусь в машину ну, в свою да. на стоянке. Но холод минус 30, мне кажется, было. У меня начинают запотевать окна, я выключаю машину, чтобы фары были выключены тоже, чтобы меня не нашли. Мимо моей машины пробегают, а где-то заныкалась там под рулем. и меня не видно. А мне мама еще начинает писать такую Варю, у тебя все в порядке? И телефон а такой как меня. в сериале. Да, а в а Да где она? Да была тут. Да найдите ее. Я понимаю, что ищут меня, потому что они говорят, ты ответственная на твое. О, это мероприятие, да тебя вообще посадят. Я вот эти все разговоры. Я думаю, Боже, что делать? у мне просто уже край. Она говорит, Варина, ты можешь как-нибудь сбежать? Я говорю, да. И я вижу, что до забора, а он еще был почему-то с колючей проволокой такой обнесенный. Ну, Кошмар. Это, я
2: представляю, это все в темноте. Это
0: все в темноте, да. Там где-то народ гуляет. Это в кино, вот. правда, когда ты прячешься, я вижу, видишь, что на самая короткая Даро, я говорю, мам, окей, okay. я сейчас иногда перебегу, перепрыгну через забор, а ты меня с той стороны, пожалуйста, забери. Я не хочу здесь торчать целые через сутки. Проволоку. Тачку оставлю, потом заберу с парковки. И, короче, я помню, это кадр как в кино. Я закрываю дверь, дожидаюсь момента, пока этот ЧОП уходит в здание, куда-то там отель, а там несколько корпусов. Я вижу, что никого нету, я начинаю просто бежать. А снег был, мне кажется, ну, по пояс точно, потому что там было не расчищено за пределами этих дорожек. Ну, прям такой глухой отель, красивый, потому что сосновый бор, и, в общем, очень аутентично. Я помню, как я бегу в этом снегу, мне кажется, как Рэмбо. <смех> я вскарабкалась на этот забор за три секунды, перепрыгнула через этот забор, и мама меня на той стороне подобрала. И на следующий день я отправила забирать свою машину папу и его друга, по-моему. Да. Отдала ему ключи, да. Было смешно. В итоге... Подожди, бед... а
1: команда как осталась там, что ли? А какая ком... Или в а, фаер-шоу, огненное,
0: огненное шоу дали какие-то там показания, их в 6 утра отпустили, до 6 утра их там задерживали. Но это был чоп, это было не настоящее. То есть их взяли всех на понт, на. нас Самом деле ну да ты просто испугался от того что пришел какой-то вооруженный этот охранный наряд вау угу.
1: мне нужно помолчать
2: <с э, <с <с пару а минут она машиной не могла уехать Это, знаешь, что квест ворота закрыли, был просто... закрыли
0: все они поставили а -а -а, перекрыли все ну, она дала хозяйка дала команду никого не впускать не выпускать отель был выкуплен 100 человек жили в этих корпусах и естественно никто левый в этот отель не заезжал ночью и выезжать тоже все выезжали на следующий день Поэтому остались только артисты последнего огненного шоу. Я с мамой и команда ЧОПа, которая зашла нас найти.
1: Заказчик ни сном, ни духом, да, да про да, эту Да, да, да. Они, они все спят. выпившие,
0: да. Они слышали, что какой-то
2: там орчик был. Им было пофиг. Ну, да, они кайфовали. Я-то как... А казак... там же то, что, что маски-шоу уже прилетели. Маски-шоу прилетели,
0: видят. а меня, это, на меня ни разу маски-шоу не набрасывались.
1: Капец.
0: <laughs> это смешная история.
1: Мы свали из онлайн-бизнеса, mm -hmm. и наши факапы, они... Э,
0: Очень разные. Да, Очень совсем
1: разные. разные, и уровень, не знаю, насчет уровня стресса, кстати, может быть и такой же, но нам не знакомы вот эти ощущения, которые связаны там с каким-то каким офлайн движухой mm -hmm. У нас факапы происходят сидя перед компьютером. Вот, поэтому интересно, как-то как просуммировать человеку, который работает в офлайн-бизнесе, как ему минимизировать такое любые факапы. Это что, что помогает? Чек-листы, планирование, таск-менеджеры, что это.
0: Мне кажется, если ты работаешь в э, какой-то узкой среде, то там действительно помогает техничность. То есть повторяющиеся одни и те же действия, и ты уже должен знать их просто на зубок. И здесь э, только разве что форс-мажоры какие-то могут произойти. А когда у тебя сфера, как у меня, например, «Свадьба» — это очень многозадачный проект — Тут на одной свадьбе одни артисты, на другой другие. Здесь какая-то постановка. Тут у тебя один алкоголь, один подрядчик. Ну, в общем, мы каждый раз, по сути, делаем с нуля, как, как стартап. Uh -huh. И поэтому все предусмотреть невозможно. И здесь мы для себя вывели следующий, наверное, инструмент успеха максимально въезжать в вопрос и задавать как можно больше вопросов на берегу. И это всегда я говорю своим новым менеджерам. Потому что, когда я, допустим, прошу их, обозвони рестораны на такую-то дату и узнай, свободна ли она для свадьбы. И мне менеджер приходит и дает мне всего два ответа. «Да, свободен», Стоит столько ты говорю, ага, а какая вместимость, а какие условия по свету, звуку, а можно ли после 10 там находиться, или нам, нас попросят. Вот самая частая проблема, говорят, после 10, а все, а звук надо выключить, закон о тишине. И клиент, как? А, а танцы? Да, вот, да. поэтому... Здесь главное э, говорить теми людьми, которые будут у тебя работать, на одном и том же языке. Если ты не говоришь, чтобы задавать вопросы хотя бы просто обывательские. Э, узнать максимум информации, э, таким образом у тебя, мне кажется, вот эта вот, э, так скажем, черная дыра информационная, она пропадает и меньше есть возможности для непредвиденных э, факапов. Uh -huh. вот. Плюс, естественно, это какие-то чек-листы. Поначалу мы их делали. Каждый раз, выезжая из офиса на площадку, мы составляли список, что не забыть, что взять со склада, что взять из офиса, э, какие-то стандартные типовые вопросы для ресторана и для всех тех техников. Сейчас, конечно, мы их делаем меньше, потому что мы уже все это в мозгу у себя держим, и ты можешь картинку эту прожить в голове. Еще хорошее упражнение для офлайн бизнеса так как его можно проживать в фантазии, я говорю менеджеру своему, представь, что ты с самого утра делаешь свадьбу. Вот ты встаешь с постели, и твои действия, там, ты едешь к невесте, с чем? С букетом, ты встречаешь стилиста, что стилисту нужно – куда стилист пойдет, где он будет раскладывать свои э, кисточки, тюбики и так далее. То есть, э, наверное, это проживание этого дня просто в голове, прокрутка этого сценария. И здесь как раз ты можешь э, понять, проживая это в, э, так скажем, в своих фантазиях, э, что может тебе не хватать, а где может быть прокол. Ага, вот это вот не, не, не предусмотрел, надо сделать.
2: Вот, мне кажется, вот такая история. Интересный момент, что когда мы собеседуем ребят к себе в проекты, uh -huh. то мы также, я сделала вопрос, вот ты приходишь к нам на работу, что ты завтра будешь делать? Вот, начиная uh -huh. с утра, это, это правда очень удобный и полезный Да-да-да, такие
0: ролевые игры интеллектуальные, да, не ну, вашей фантазии, они очень сильно помогают все точки тонкие, места uh -huh. учесть.
1: Скажи, вот... Во-первых, мы поздравляем тебя, что ты недавно стала мамой.
2: Спасибо. А, поздравляем, <смех> поздравляем.
1: Да, и как-то э, сложнее тебе стало?
0: Я поняла, что для меня работа... Я все время пытаюсь убежать в работу, и мне гораздо сложнее сейчас дается воспитание ребенка, потому что это совершенно новая для меня вещь, и она супер энергопотребляющая. Ты вроде ничего с ребенком не делаешь, но для меня сейчас стресс, что, например, сегодня пока произошел. Я ее кормлю, и три часа она должна не плакать, потому что через три часа следующее кормление. Но вдруг почему-то, через два часа, я нахожусь в километре от дома в лужниках. Она начинает просто дико орать. Я не знаю, что делать. Для меня это реальный стресс. И я звоню маме. Алло, мама, что делать? ну что, возьми в руки ее. А она в этом огромном шерстяном Кокань. коконе. <сих> конверте. <сих> <сих> вот. Плюс весит уже как бы немало, 5 килограмм. Этот кокон, куча каких-то намоток, шапка. И я беру <сих> ее в руки и понимаю, что за секунду она засыпает. Я uh -huh. только кладу ее в постель, в коляску, и она опять плачет. Какой-то заколдованный круг. Короче, в общем, мне пришлось идти целый километр с ребенком в руках. Когда шла, я была вся мокрая, дико уставшая. Ну, в общем, такой вот факап. Мне кажется, дети — это то, что ты не можешь никогда предугадать в плане их каких-то действий. То есть, да, есть режим. Я каждый раз думаю, все, я встану в 6.30, здесь вот сделаю мужчине завтрак, тут я приму душ, и каждый раз все идет по наклонной, потому что... Да, знакомое душ я не приняла у мужчины там завтрак есть я не позавтракала и тут еще ребенок вдруг проснулся ну короче вот
2: потом ребенок помыть я не помыла всегда все готово у всех кроме кроме тебя
1: а ты на площадку тоже берешь сейчас да
0: я беру да и мне очень сильно мама помогает мама пока может с ребенком там где-нибудь погулять на улице вот недавняя свадьба тоже в национале была в отеле я покормила Переодела, чуть-чуть поразвлекала а Дальше мама идет с ней с сестрой гулять Мне очень сестра помогает Я 11 лет, но она уже очень включилась Такая, Тетя, тетя Ну, не знаю,
1: у нас, казалось бы, была Более располагающая среда Когда, ну, это еще до карантина, когда Были офисы Я думаю, сейчас люди помнят еще Это время, когда были офисы Uh, можно было бы вроде бы с собой бэбика брать.
0: Брала, uh, но не, у меня была ботерс. встреча, на которой я не успела uh, успокоить ребенка и уложить спать. И ко мне приходят клиенты в 9 вечера, слава богу, понимающие. А я реально с лялькой. Я говорю, извините, я буду встречу так проводить Они говорят, ну ладно, ничего страшного
1: Кстати, свадьбу я так, точно так же буду проводить
0: <смех> <смех> Ну, кстати, у меня были клиенты, которые отказались от меня В этом году двое Они увидели в сториз, что я беременная И сказали, что мы... уже был контракт почти подписан Сказали, что нет, извините, вы беременная
2: А мы не хотим, чтобы вы были нашим меня менеджером это поразило Да. Я не могу ничего особо сделать
0: ну, потому что, видимо, есть в обществе какое-то мнение, что беременная женщина рассеянная, не может уделять внимание, наверное, процессам сложным, организационным. Я может? встану
1: на сторону клиента и скажу, что, скорее всего, они не хотели тебя напрягать. Потому что ты должна
2: быть в Но несмотря на то, что даже команда есть. Да не, ну конечно.
0: Зачастую клиенту нужно присутствовать тебя как какого-то идейного вдохновителя, психологическая поддержка. Особенно те, кто пришли по сарафанному радио. Вот, это сложность. Одно дело, ты делегируешь и все новые клиенты, ты можешь отдать своим менеджерам. Другое дело, что если приходит кто-то по совету, по рекомендации, именно вас порекомендовали. Это, конечно, очень льстит. Ты не хочешь отказываться, но здесь я сразу обозначаю, что у меня команда, у вас будет персональный менеджер, я все время на связи, в чатах, в этих вот тысяч чатов, ага. которые раньше дико напрягали, но карантин позволил как-то к ним
2: э, приспособиться. Замьютить на да,
0: год. Да, замьютить. Я тоже у меня есть чаты, которые замьючены на год. Вот чаты с моим вторым бизнесом, где кофейня, там есть э, чаты с поставщиками, кто привозит сутрабулки, десерты, круассаны, и каждый раз там такие смешные фокапы, какая-нибудь подгоревшая сосиска, которая постоянно вылетает в чат, а нам сегодня привезли или там почему нам приехала. Э, с сэндвич с солями, а не с ветчиной. И раньше у меня это в 6 утра, вот так вот, я сдрагивала от этих сосисок, а потом заметила на год.
1: Кстати, мы же вообще не спросили тебя про факапы в кофейне. Мы почему-то, кстати, Ивановцами ничего не пока... сказали. Тебе нравится, да, офлайн
0: вообще. Это же такой мазохизм. Летом, когда спад был в выручках, а во всем ритейле спад выручках в фудкортах, я уже хотела закрыть, у меня уже так все бесило. И эти накладки с поставками и баристы, которые вдруг разбежались, не с того сего, все в один момент решили, почему-то, что они уходят с точки. И мне хотелось этот бизнес уже продать. А потом я подумала: блин, ну что-то же он такой родной, я его так быстро сделала. Мне так нравилось. А еще немножко, давай я. Я им позанимаюсь. Но ну, вот сейчас с осенью все стало улучшаться выручки пошли наверх. Но ну, я говорю, это мазохизм. Тебе жалко бросить, потому что много сил вложено. Хотя, по сути, как мне кажется, сейчас я готова признать свою ошибку, все эти гребаные франшизные бизнесы, связанные с хитой, с кофейнями, хрена они не гиперприбыльные. Это нужно иметь точек 10, чтобы просто в масштабе наладить операционку. Если ты ее хорошо наладил, тогда ты можешь с них неплохо получить. И
2: логистику. Хотя это они берут на себя часть. У нас, да, у нас отлажная
0: логистика. Но это куча было личных договоренностей. Когда у тебя там э, ограниченный коридор выгрузки-поставки в mm -hmm. торговом центре, то ты договариваешься с водителями, оставляешь им ключи от точки, чтобы мне приезжать самому в 6 утра, потому что бариста тоже не хочет. Он в 10 начинает работать, yeah. зачем ему в 6 приезжать? В общем, там много всяких тонкостей. Но, Но это так, игрушечка.
1: Мы пока тоже... Э у нас была идея э, открывать э, помимо B2B продаж, э, B2C mm -hmm. продажи в виде кофеин своих собственных, но мы, понимаешь, э, в целом, когда мы начинали заниматься бизнесом, связанным с выпечкой, mm -hmm. это было очень романтично, потому что казалось, да. что это выпечка.
0: И хруст французской
2: булки. Это запах,
1: это хруст, это вот это вот все, вкусы постоянно, вот эти разные... Десерты, новые повара, новые кондитеры mm -hmm. приходят, они что-то эти дегустации постоянно. Класс!
0: Да, 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 да.
1: Оказалось, что ты должен заниматься еще, э, еще двумя бизнесами. Помимо этого, это логистика и упаковка. Mm -hmm. э, логистика, тебе надо рассчитать, что там какая машина поедет, сколько в нее палет влезает, сколько на полет э, какое там, ты правильно сказала, про окно приемки. Потому что там... У нашего партнера была точка в авиапарке. Угу. Там тоже. Ой, -то там самый свои... жесткий.
0: Я же все время эти чаты читаю. Постоянно косяки в авиапарке, постоянно пишут: Ваш водитель опоздал, мы не приняли угу. товар. Угу,
1: угу. И мы решили, что да, с учетом того, что маржинальность на Э, как бы на твой бизнес с одной точкой, она не очень... Вообще, да, только работает. когда
0: много в масштабе, когда очень ответственная команда, эти люди, которые должны работать, они должны быть не семи пядей во лбу, они должны быть суперответственные и готовы повторять регулярные ежедневные
2: действия, все. У нас да. очень мало так. Угу. Можно найти людей, которые смогут это сделать.
1: Что ж, в целом, я думаю я готов выразить огромную тебе благодарность за то, что ты рассказала про все вот эти кейсы. Это, это было не...
2: очень круто и интересно. <свят> Здорово, все я рада. Истории.
1: Я очень надеюсь, что нашим слушателям тоже это понравилось, и вы смогли чему-то научиться что-то полезное для себя подчеркнуть. Варя, спасибо тебе большое.
0: Вам спасибо. Ну, все, все могут задавать мне лично вопросы. Я не знаю, как вы там потом мы будете под, направлять. Да, под, под, все подписывайтесь, да?
1: Да. Ну, мы пока делаем первые шаги в этом, поэтому можете нас поддержать подпиской.
0: Круто. Тема очень интересная. Я думаю, что вне зависимости от того, что это за бизнес, всегда интересно послушать, где у кого какие есть провалы самое интересное. Вся же вот эта вот кухня черная, да?
1: Да, только на этой кухне можно научиться, на самом деле, чему-то дельному. И, ну, слушай, мы постоянно, каждый день находимся в культуре успеха. Даже листая Инстаграм, ты находишься Или сообщество общество
2: постоянно давит на тебя, как ты должен делать. Да-да-да, и чувствуешь порой себя какашкой, потому что всех так все успешно, а у тебя утро что-то не сдалось. <с,
1: <с, у всех не сдалось, но ты потом выкидываешь сторис, что как все круто, а, да. как все здорово. Вот, а, на сам, а на самом деле все проходят через э, одно и то же. Вот, поэтому, помимо того, что это полезно с точки зрения учебы, ты еще знаешь, что ты не один. Пока-пока да, ну, да, да. у всех. Спасибо тебе большое. Спасибо
0: спасибо, большое. спасибо, Алюша. Я вас очень люблю. Вы большие молодцы тоже.
1: Давайте. До новых встреч. Пока-пока. Better fucking do it and do it quick.